0: llame al teléfono 661 323 6059 del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Bakersfield. Una Señora de
1: Guadalupe. Y es un yo no estoy aquí porque me sobra tiempo, ¿verdad? Estoy aquí porque siento una gran responsabilidad de compartir el poquito que yo sé con todos nosotros que queremos seguir creciendo en el amor de Dios. Y hoy le pedí permiso al Padre Shanti de tener a nuestro Señor con un ratito de oración y dijo que sí. Entonces, vamos a... Que dijo, hombre, Gordita y ahorita le mandé un mensaje al ah, padre. La custodia está muy grande. ¿Por bueno, qué tenemos que sacar? ¿Permiso de hacer la exposición? Eh, no sé permiso permitido. Bendito sea Dios. Entonces, miren, si ustedes traen lápiz y papel, les voy a decirlo muy poquito. Siempre que uno intenta decir algo de la palabra de Dios, se queda corto. ¿Verdad? Entonces, uh, les doy lo que vamos a leer. Tratar de meditar me dieron un tema muy difícil. Venciendo el pecado.
0: Fíjense nomás.
1: Entonces, y me sugirieron una cita bíblica, y la cambié poquito, no me vayan a regañar. Entonces, la Biblia, vamos a usar Juan, capítulo 8, versículo 36. Vamos a usar... Segunda de Coligios, capítulo 5, versículo 21. Y de este libro, que es una hermosura, el catecismo de la Iglesia Católica, el Señor nada me dijo: Madre, si no se la Biblia, este no sirve para nada. Le dije, Señor, este está empapado en la Biblia, ¿verdad? Más de dos mil años de sabiduría la Iglesia está palmados aquí en nuestro catecismo. Vamos a leer el número 602. 603 405 y 1866 todo relacionado con el tema que nos dieron, ¿sí? y al final vamos a hacer una oración sencillita con nuestro Señor expuesto, sabemos que Jesús está vivo en la Eucaristía vivo, verdad? entonces a mí siempre me gusta hacerme un lado para no darle la espalda a nuestro Señor verdad? entonces uh, al final, les pido, ustedes son carismáticos, yo les comenté el retiro que tuvieron en el verano Que
0: yo estaba en la capilla
1: y sentía, vean retiro, vean retiro, vean retiro le dije, ¿qué hay Juanita después de desayunar? Y sentí una voz que me decía, ya, dije, ¿Qué? pues o sea, ahí voy Me vine, me senté ahí atrás, solo rezando, los que estaban haciendo sus presentaciones y todo una vez un amigo que está aquí presente me dijo: Si, tú a qué santo te consagraste. Le dije: ¿Sabes qué? Yo soy sierva de Jesús sacramentado". Mi amigo dice: Jesucristo, soy esposa de Jesús. No lo merezco. Siento que no tengo que consagrarme a otro santo, ¿verdad? Pero en ese retiro me dio un regalo muy grande. Y alguien me dijo: ¿Te fijaste lo que pasó? Yo estaba con los ojos cerrados, solo orando, yo no vi quién se cayó, quién se levó, yo no vi nada. ¿Verdad? Yo recibí mi regalo. Y en ese retiro yo me concedía el Espíritu Santo. Mi vocación nació en un uh, encuentro, en un retiro de renovación carismática del Espíritu Santo. Entonces. Para la gente que a veces se burla de los carismáticos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Porque Dios da muchos dones. Y los dones del Espíritu Santo son muy especiales. ¿Verdad? Entonces. Uh, y después me pasó algo cuando fui a mí se la tarde como llegué, Pero eso no se los cuento porque van a decir que estoy loca. ¿Sí? Entonces, miren. Uh, vamos a concluir, entonces, como les digo, con broche de oro. Un ratito de la versión. Bueno, miren, con un ratito de oración, ¿verdad? Para que ustedes y todos nosotros vamos a hacer como una oración sencillita de esta oración, ¿verdad? Porque vamos a ver de dónde viene el pecado, ¿verdad? Si vamos a hablar de venciéndolo, pues hasta el último día de nuestra vida vamos a luchar por vencerlo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, porque el tiempo vuela. Miren, entonces, Juan... Capítulo 8 Versículo eh, Les dije 36 ¿Verdad? Pero del 34 al 36 Dice Jesús les contestó En verdad En verdad les digo El que vive en el pecado Es esclavo del pecado Nada más con esa frase ¿Verdad? Fíjense que es el pecado Terminó nuestro Señor en la cruz flagelado, llagado hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. ¿Qué será el pecado que le clavamos esas espinas en su en su cabeza? ¿Qué será el pecado que dicen que su carne caía en pedazos cuando iba cargando la cruz? Y decimos en la Santa Misa, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿Qué? De piedad. en piedad de nosotros. Una vez me dieron una estampita y decía el Cordero de Dios. Y era Jesús lo ha quedado. Este es el Cordero de Dios. ¿Qué será el pecado? ¿Qué será el pecado? Cada quien hay que empezar es una reflexión personal. Porque todos aquí somos pecadores. Yo soy el primer. ¿Verdad? Y nos dice el catecismo que no fueron los judíos los que mataron a Jesús, fueron tus pecados y mis pecados. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? sí. ¿Sí? sí. No hay que a los, todos los crucificamos. Entonces, esa pregunta: ¿qué será el pecado? Dice Santa Faustina que cuando ella tenía eh, las visiones que Jesús le daba en una noche, experimentó. En un año nuevo, tanta gente comete tanto pecado en 31, ¿no? Porque se emborrachan y demás. Y dice que tuvo una, una experiencia, una visión de lo que era el pecado, el pecado en el mundo. Y ella misma dijo: Señor, ¿por qué no terminas una vez con la humanidad? Y Jesús le contesta: Porque por eso morí por ustedes. ¿Verdad? y el siguiente uh, cita que vamos a leer esta frase tan fuerte ¿verdad? Jesús se hizo pecado por nosotros ¿cómo? si Jesús fue el único y nuestra Madre Santísima que no cometió pecado ¿cómo es que se hizo pecado? poco que entendemos ¿verdad? que esta cabeza tan dura no nos centra en los misterios de Dios entonces miren el que vive en el pecado es esclavo del pecado pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre el hijo en cambio permanece para siempre ¿quién es el hijo? Jesús y estas palabras lo está diciendo Jesús es el evangelio de San Juan por tanto si el hijo lo hace, los hace libres ustedes serán realmente libres Solo Jesús nos puede liberar del pecado, ¿verdad? Pero sabemos que ahorita vamos a ver Las raíces tan fuertes del pecado ¿Por qué no nos podemos liberar? ¿Por qué? Si yo sé que está malo que hago, Como dice San Pablo Hago el mal que no quiero Y el bien que quiero no lo puedo hacer ¿Verdad? ¿Por qué? Siempre nos vamos a confesar Y parecemos como el borrachito, ¿verdad? Siempre con lo mismo ¿Verdad? Yo me pongo roja y a veces digo, a que me da más vergüenza, me voy a poner enfrente del Padre. Pues sí, se siente lo caliente, ¿verdad? Que la temperatura. ¿Verdad? ya no siente eso, Soy yo, no quita loca. Pero bendito sea Dios por los sacramentos, especialmente la Eucaristía y el sacramento de la confesión. Muy bien, segunda de Corintios 5, 21. A ver, un valiente, una valiente que me viene a Segunda de Corintios 5, 21. Por favor, ¿alguien? Te alabamos, Señor. Se dice que es un solo versículo. Hay unas traducciones que dicen diferente. ¿Tienen la latina Señor? Sí, ¿verdad? Yo también. Si sí, Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado. ¿Alguien tiene una traducción diferente? ¿Alguien tiene la Biblia de Jerusalén? adelante por favor oh, muy bien Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado aquí dice que nomás Jesús cargó con nuestros pecados esa cruz tan pesada verdad esos latigazos que su carne se le pegaba a la túnica después de la redención verdad y lo vemos en la, en la película de la pasión, no más una idea de lo que fue, ¿verdad? pero como les digo, hay otras traducciones que dicen Dios no hizo pecado por nosotros ¿qué significa? el número 602 y 603 del Catecismo no lo explica miren dice en consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el destino divino de salvación habéis sido rescatados de la conducta necia del lado de nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Ya vamos viendo el lado de dónde nos viene el pecado, no con, algo, no con algo caduco oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros Primera de Pedro 1 capítulo 1 18 al 20
0: los pecados
1: de los hombres consecuencia del pecado original ¿cuál es el pecado original? gracias entonces tú y yo tenemos culpa directa del pecado original nacimos con esa mancha, con esa marca con esa inclinación, como le quieran llamar y aquí el catecismo usa una palabra para describirla concupiscencia con es inclinación al pecado ¿verdad? entonces, los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte Romanos 5 12, 1 Corintios 15 56 ¿Verdad? Dice San Pablo en Clarito Las obras del pecado el, la, la, el fruto del pecado es la muerte Dios en su plan divino Tenía que creer que fuéramos inmortales Y Adán y Eva pecaron Y entró la muerte al mundo ¿Verdad? Dice Al enviar a su propio hijo en la condición de esclavo la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado A quien no conoció pecado Dios le hizo pecado por nosotros Para que viviésemos a ser justicia de Dios En el 2 Corintios 5.21 Entonces ¿Por qué hizo ¿Por qué Jesús hizo pecado? Yo dije que esta frase, ¿qué significa? Y encontré estos dos números. ¿Por qué Jesús hizo pecado por nosotros? Para salvarnos, ¿verdad? dice para que nosotros podamos experimentar la misericordia y justicia de Dios? Para ser divinos, para tener una oportunidad de ir al cielo. Su sangre nos glorifica, nos lava del pecado. ¿Verdad? Dice el siguiente número 603. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado. Sabemos que no cometió pecado Jesús, ¿verdad? Juan 8:46. En el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ese abandono fue por culpa de nuestro pecado no fue porque él padre cometido pecado y sabemos que si Dios lo abandonó pero fue tanto su dolor espiritual, moral, físico a nosotros, yo les decía ayer en un grupo de oraciones en Clemente mi vocación también nació de Jesús crucificado. ¿Verdad? De contemplarlo. ¿Cómo decirle, Señor, si no te entrego mi vida si la vio completa por mí? Una vida completa no nos basta para agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado. ¿No creen? Sí, entonces dice, al haberle hecho así, solidario con nosotros, pecadores... Dios no perdonó ni a su propio hijo antes bien lo entregó por nosotros Romanos 8.32 para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo a ver pónganse de pie por favor yo sé que trabajaron duro todo el día y es se que están durmiendo parece una sonrisa sabes que sí los niños en la escuela también un descanso al cerebro, ¿verdad? a ver, sentaditos, por favor párense ayúdenme a evitar,
0: bendito sea Dios bendito
1: Dios sí. sí. ese es el lema de nuestra comunicación. ¿sí? entonces miren, ahora vamos al 405 del catecismo esta información es tomada del concilio de Trento Ustedes saben que la Iglesia a través de los años ha tenido concilios donde se cargan situaciones que se ponen a discutir ¿verdad? Incluso eh, padres de la Iglesia teólogos de la Iglesia y hay, ha habido divisiones a través de los siglos en la Iglesia pero los, el Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia ¿verdad? el que la va moldeando, el que la va purificando Todas las ideas que uno tenga como humano. El Espíritu Santo, como ya le digo, es el causante de todo, ¿verdad? El, el responsable, el que inspira, el que guía, el que purifica, el que sana. Ustedes son carismáticos, lo conocen en que yo, ¿verdad? Entonces dice el bueno, 405: al que propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es decir, ni tú ni yo hicimos nada por tener esa mancha del pecado original. Lo heredamos, ¿verdad? Como raza humana. Dice, es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Fíjense las palabras llenas de esperanza del catecismo. Y nuestros hermanos. Ustedes vieron las noticias. Todas estas familias se enojaron porque no le dieron pena de muerte. A esta persona que mató a estos 17 jóvenes hace como ¿cuántos años? ¿A dos? ¿Tres? Los papás estaban furiosos. Aún ni esa persona está totalmente corrompida. Aún esa persona no ha perdido totalmente la gracia de Dios Porque dice también Jesús de Santa Faustina: Nadie, nadie puede entender las profundidades de misericordia Nadie Y la iglesia nos enseña la teología de la divina misericordia Una antes de esa aparición por eso fue validada y creída porque dijeron esta religiosa no puede tener el contenido total de la teología de la misericordia de vida. ustedes saben que Santa Josmina hace trabajos muy sencillos en Se el convento cuidaba la puerta, cuidaba el jardín trabajaba en la cocina una santa de primera ¿sí? miren entonces aquí sigue esta herida en sus propias fuerzas naturales... La, o sea, déjenme de regresarme para que se entiendan... en la privación de la santidad y de la justicia originales... pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida... está herida... en sus propias fuerzas naturales... sometida a la ignorancia... al sufrimiento... al imperio de la muerte... e inclinada al pecado esta inclinación al mal es llamada concupiscencia ¿Qué palabra tan ¿verdad? difícil de decir sencillamente inclinación al pecado concupiscencia entonces ¿qué quiere decir? que nuestra naturaleza humana todos nosotros todas las personas alrededor de todo el mundo estamos heridos estamos heridos desde el momento de la concepción ¿sí? y cargamos con eso por eso o a sea, veces tú te das de cabeza y dices ¿por qué? ¿por qué? si ya he ido a retiro si ya he hecho esto si soy miembro del grupo carismático si soy encargado si ya me fue a confesar hoy y ya otra vez estoy metido en el pecado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? por eso así de sencillo y una no vez me puse a buscar y ¿eh? a leer en un capítulo y otro y otro porque quería encontrar la respuesta aquí está aquí está el bautismo dando la vida de cada, dando a ver, ya me perdí. el bautismo dando la vida de la gracia de Cristo borra el pecado original lo sabemos verdad por eso el Padre Leer escribió tan hermosamente en el boletín la necesidad de, de llevar a nuestros hijos, a nuestros niños, a bautizar en cuanto sea posible. No espera que cumplan ocho años, ¿verdad? Porque necesitamos el perdón, necesitamos esa gracia. La gracia de Cristo dice: por el pecado original, y vuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Ustedes aquí siempre hablan del combate espiritual, ¿verdad? En ese retiro ustedes nos dijeron varias veces, yo iba entrando y estaba diciendo el Señor, si ustedes vinieran a ver qué pasaba aquí... Este retiro no es para ustedes, dije acá, ah, yo creo no que ya que entré. No sé qué, ¿verdad? Porque yo vine así, pero porque eso es todo lo ¿verdad? Y como les digo, mi vocación nació en un grupo, grupo como el de ustedes. En un retiro como el que estaba haciendo ese día. ¿Sí? Preguntas, ¿usted había una persona levantando la mano?
0: Sí. Nunca nos vamos a librar de las
1: entonces. Pues de acuerdo a lo que dice este párrafo, yo creo que no. Ni los santos. Ustedes saben cómo luchaban. Que había santos que se tiraban a las a la lumbre, se tiraban al agua fría, se tiraban a las espinas, porque no aguantaban lo que sentían. Una cosa es sentir, y otra es consentir. Ustedes lo saben, ¿verdad? si a mí me llega una tentación por ejemplo, les voy a dar un ejemplo hay veces que vamos a la iglesia y nosotros las mujeres nos tapamos la cabeza pero traemos ropa muy entallada o muy escotada ¿qué creen que le de más a Dios? vestirnos con modestia o taparnos la cabeza nomás y yo no soy hombre ¿eh? pero todos los señores lógicamente para mirar a una persona que se viste modestamente, ¿verdad? Porque la mujer es hermosa por naturaleza. ¿Dios la hizo así? ¿Nos hizo así? El cuerpo diferente al del varón, ¿verdad? que Sí. Entonces yo me como atrás cuando los niños llegan a la escuela en la mañana entra una señora, sí, con su velo, pero todos los señores la ven. Y no tengo el valor de decirle: Señor, vio el anuncio a la entrada de la iglesia porque ya somos mayores, ya somos adultos. Es un ejemplo chiquitito. Aunque el esposo está a un lado de la esposa es que ama tanto y nunca ha sido infiel, ¿qué dice Jesús? Si ya ves a una persona, ¿qué? ¿Con deseos? Ya te pasa algo, ¿Verdad? o no, sí, sí. sientes algo te entra algo y es esto, la concupiscencia estoy viendo una película paso una enseña y a lo mejor de adultos están nuestros niños hoy me decía una mamá en la escuela sister, yo no sé por qué o sea trabajo tanto para que mis hijos aprendan los valores y las cosas malas en un ratito las aprenden y no las olvidan te digo, señora hacia la naturaleza humana con los niños están viendo su celular porque ustedes se los dan porque la, la televisión el internet ahorita, hoy en día los videojuegos son las niñeras de los niños en muchas ocasiones o oh, se los doy para que no me moleste ustedes saben que tantas empresas que hacen millonarias poniéndoles esos anuncios de pornografía un niño entra ahí, ve el primer video y de ahí empieza. Ahorita estamos viendo niños de segundo año que empiezan a ver pornografía. ¿Sí? Altamente adictiva porque su cerebro se está desarrollando. Y no hay que escandalizarnos. Las estadísticas dicen que también nosotras las mujeres vemos mucha pornografía. No nada más los varones. No nos vamos a culpar nada más a los varones. Y no hay que gritar es una realidad y es esto concupiscencia y otra cosa, el chisme, ¿qué les parece? ¡ay! ¿quién se escapa del chisme? ¿verdad? de criticar, de hablar el mal de los demás de quejarnos de criticar al padre, a lo mejor las homilías, lo que sea nos entra, nos entra, nos entra, nos entra y dice Santa Teresa de Adia que ya lo es astuto, ¿sabes qué? No te va a tirar un lazo de hierro, te va a tirar un lazo del grueso de un caballero, uno y otro y otro y otro, hasta que tenga un millón te va a atrapar, y esto no nos podemos liberar del pecado, o no empezamos así, no empezamos así, así empieza un pecado grave ¿sí? la infidelidad ustedes pueden nombrar el pecado que quieran empieza con una sonrisa a lo mejor a una secretaria o a lo que sea una mujer que un varón casado conoce en otro lado con una sonrisa, después con una llamada con buscarla después con estar solos y después todo lo demás ¿verdad? así es el diablo Astuto. empieza poco a poquito y saben qué es el uno de los excelentes bueno, Jesús es el mejor psicólogo que es ¿verdad? pero es excelente psicólogo Se excelente porque nos conoce y sabe cuál es tu debilidad cuál es mi debilidad cuál, cuál es la debilidad de cada uno de nosotros que estamos aquí de cuál patrocinamos como dice mi mamá ¿verdad? sabe bien pero no a que echarle la culpa al diablo porque dice también los santos los san, san Juan de la Cruz dice, los enemigos del alma son y a nosotros le echamos la culpa nada más el pobre diablo, ¿verdad? mundo carne y diablo enemigos del alma mundo carne, es decir los deseos que nos vuelven locos y la tentación del mal del diablo como decimos en el Padre Nuestro ustedes saben que dice libéranos del mal, pero en el original en el arameo en las lenguas originales que se escribió el Padre Nuestro dice libéranos del malo libéranos del diablo en otras palabras, así lo explica también el Catecismo de la Iglesia Católica sí entonces no se les olvide tres, no nada más el diario, eh tres y es yo también, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué no hago? ¿Verdad? Entonces, alguna otra pregunta. Pero está claro en los santos que nos han mostrado que nunca se liberaron. Hasta el último momento estuvieron en ese combate espiritual. Completamente original. Y nacemos a la gracia de Cristo. ¿Verdad? Somos recibidos, somos nos reciben en la iglesia como hijos adoptivos de Jesús, ¿verdad? Gracias. Y se llena uno de la gracia y empezamos. Por eso, cuando bautizan a los niños, hasta nosotros los vemos en la escuela, cuando los niños son muy grandes y los bautizan, el niño cuando regresa se ve diferente. Sin ensayar una vez estábamos diciendo con las hermanas, se le recortado los cuernitos, ¿verdad? Un niño que ya estaba grandecito y apenas lo habían bautizado. Pero llegamos papás, como que, ¡ah! no es nada importante, es que no tengo dinero para hacer la pachanga cuando el sacramento es lo más importante ¿verdad? a ver otra pregunta, señor, estaba levantando su mano alguien más, antes de continuar el segundo, al siguiente número uh, en todos los sacramentos dice, son signos vivos, ¿verdad? de la gracia de Dios recibimos la gracia que es la totalidad de nuestro Dios trinitario Padre, Hijo y Espíritu Santo Si se fijan en todas las fórmulas de los sacramentos Siempre es la fórmula de la Santísima Trinidad ¿Verdad? Entonces, no podemos decir No va a recibir el Espíritu Santo Aunque hay, hay unos como la como confirmación Muy específicos en los sacramentos ¿Verdad? Donde recibimos una infusión fuerte De lo que es el sacramento pero Dios se da totalmente no lo podemos separar ¿verdad? y es cuando entramos más en el misterio de lo que es ¿de quién es Dios? porque nunca vamos a entenderlo totalmente si no, no fuera Dios ¿verdad? pero definitivamente como les digo una señora una vez le pues ¿dónde está lo del Espíritu Santo? el Señor, Vaya al libro de Génesis y ahí yo lo va a empezar a encontrar Él es el responsable de todo ¿verdad? Ahí hay un, aquí hay un número hermosísimo de la resurrección donde dice que el único testigo que la, de la resurrección fue el Espíritu Santo. Hermosísimo ese número, pero ahorita no estamos hablando de eso, que todo está relacionado. ¿Verdad? El autor de vida. Todos los sacramentos, si se fijan, cuando el sacerdote está en la consagración, aquí invoca. Aquí en boca, cuando se suena la campanita para despertar a los que están dormidos, al Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, este pan, este vino se convierte en la preciosísima sangre, carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, y en ese momento, ya no es pan, ya no es vino, es nuestro Señor se diga que el Padre Gustavo cuando celebra mantiene sus dedos así es en el momento que entra en contacto con, con la, el pan, que no quiere que ninguna partícula se pierda eso es ser reverente ¿Sí? y tener gran amor a la Eucaristía. Ah, la forma siempre es, yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo hay diferentes bautizos Usted puede bautizar a una persona en peligro de muerte y el bautismo es válido, ¿verdad? Al bautizo de sangre, al bautizo de. Lógicamente, una persona una vez preguntaba: ¿puedo bautizar ya que mi niño se ha muerto? Pues ya no, ¿verdad? Hay otros ritos, hay otras oraciones. Incluso una vez el padre Juan dice: Acabo de ir al hospital a hacer una oración a un policía que mataron en el Yo creo que del el caso. Y, y me dijo el Padre, hay diferentes oraciones en el ritual. Si la persona está orizando, si responde, se si hace una oración. Si el cuerpo todavía está calientito, se si hace otra oración. Si ya tiene mucho rato de muerto, si hace totalmente frío, se si hace otra oración. Porque el alma, solo Dios sabe cuánto dura en dejar el cuerpo, porque sabemos que el alma es inmortal. El cuerpo es mortal pero si ustedes han visto una persona morir ustedes saben que es gradual, que llegue el frío las uñas se ponen sí. negras se pone el cuerpo tieso porque la vida como dice en, la, en las hermosísimas estaciones del del cruces del romancero de la vida dolorosa ¿verdad? que le entró el hielo a las venas de Jesús cuando estaba muriendo imagínense nomás que a veces yendo, corriendo y dice, digo, Señor, y pensar que un día, cuando ya no puedo quedarme no bien cansada, ¿verdad? Pensar que un día estos músculos ya no se van a mover y esta sangre ya no va a correr. ¿Verdad? Entonces, uno puede orar cuando una niña, si, digamos, esa era una de veces y yo miré que estaba muriendo. se sí. Estaba orando a lo mejor con la sangre,
0: ¿no? Pero como ahí está, mi papá, yo me quise orar porque dio miedo que si le pasaba algo eh, me echara a mí la policía la culpa, ¿verdad? Pero el padre dijo, si ellos estaban los pues, padres de la niña, deberías haberle preguntado si ellos querían que, que tú la bautizaste. Si esa niña no estaba bautizada, tenías que bautizarla. ¿Y con qué la podía bautizar? Dice, si con agua, con cualquier agua que tú agarras, nomás tenías que bautizar a esa niña si esa niña no era bautizada. Porque pienso yo que cuando no son bautizados no se van al cielo. aquí el catecismo dice por muchos años la iglesia enseñó que
1: los niños estaban en, en el limbo ¿verdad? una palabra que como se explicaba que no era ni el infierno ni el cielo si ustedes leen ahorita en el catecismo dice que por la misericordia de Dios los niños que mueren que no son bautizados creemos que están en la presencia de Dios por su misericordia porque como niños, ¿verdad? que no fueron uh, o sea, con el bautismo sí, como ya acabamos de leer nos liberamos de esa culpa del pecado y vida, ¿verdad? pero creemos que la misericordia de Dios es poderosa y nos perdona ¿verdad? entonces tendríamos que hablar del te el tema, sería bautismo pero aquí, si ustedes tienen muchas preguntas, les recomiendo aquí está todo ¿verdad? Explicado de una forma muy hermosa Entonces miren, vamos a leer en 1866 Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen O también pueden ser referidos a los pecados capitales Que la experiencia cristiana ha distinguido según a San Juan Casiano y San Gregorio Magno los llamamos capitales porque generan otros pecados otros vicios son la soberbia la avaricia, la envidia la ira, la lujuria la gula y la pereza hoy oh, yo no tengo ninguno de esos hermanos ninguno pero se diga lo que dice el párrafo, que de esos puestos se llaman capitales porque de esos se desprenden todos 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 y se fijan lo que dice el número Hace una conexión directa Entre las virtudes Y el pecado Y se que ya me perdió No le entiendo nada Y yo me entiendo, no se cura Preguntas, antes de empezar a explicar Esto que tengo para ustedes ¿Preguntas? ¿No? Entonces, miren, dice este número Precisamente esto. Las heridas están relacionadas con los pecados capitales. El pecado, ya hablamos, ¿verdad? Nos queda seguida. Que dijimos se llama Que dijimos se llama inclinación al pecado. ¿Verdad? Y es por esa herida. Y empieza desde ahí, ¿verdad? Desde el primer libro de Génesis. ¿Verdad? Entonces, trayendo a nuestra vida personal, ya dijimos los siete pecados capitales. El pecado del orgullo, ¿verdad? Que decimos cuál es el hilo que es yo mismo. ¿Y cuál es la virtud que se opone al orgullo? La humildad. La humildad. La, la, la envidia, perdón. ¿Qué es la envidia?
0: ¿Desean las cosas ajenas?
1: ¿O enojarnos porque el otro Dios le dio lo que a mí no me dio? ¿O porque mi hermana es más bonita si consiguió un marido mejor? ¿O porque consiguió un trabajo mejor y tiene una mejor casa?
0: Todos esos sentimientos que hacen ver lo más horrible quizás de la persona humana, ¿verdad?
1: ¿Y cuál es el, el ídolo, verdad? O sea, que yo valga Que yo tenga posesiones ¿Y cuál es la virtud con la que La, la, la combatimos? La bondad La gratitud La gula ¿Qué es la gula? Y aquí este país nos ayuda muchísimo en este pecado, ¿verdad? Bueno, ahorita Las hamburguesas dicen que están muy caras Yo tengo años que no compro nada pero no, no, no tanto, A ver, ¿qué la mula? Comer mucho. Exacto. Muy bien, comer cuando no lo necesitas, porque si comemos y si tenemos hambre es una necesidad legítima, ¿verdad? Entonces, ese ídolo, ¿y con qué la combatimos? Con la moderación, con el ayuno. ¿Qué la lujuria? No amo al otro sino lo uso. ¿Verdad? Totalmente relacionado al sexo o relaciones, totalmente distorsionadas al plan de Dios. ¿Y con qué la combato? Con la virtud de la castidad y el control propio, dominio propio, que es uno de los dones del Espíritu Santo. La ira, o coraje, o rabia, o como le quieran decir la ira ¿qué es? ¿por qué me enojo? uy, ya no aguanto a ver esto ya no aguanto a mi vieja ya no aguanto a mi viejo ya no aguanto a los chiquillos ya no aguanto a los niños a la escuela a ver ¿por qué nos enojamos? y hay personas que tienen carácter muy fuerte, ¿verdad? ni hables ahorita porque te va a poner como pago de gallinero ¿Verdad? Repiente, así ¿Por qué nos enojamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que, es lo que hay abajo de él cuando nos, cuando nos enojamos? La... La Una ¿Sí? sí, es lo que provocamos cuando nos, nos enojamos, ¿verdad? Pero eso es lo mejor que quiero tener poder y control. ¿Cuál es la virtud que opone la ira? Paciencia, entrega, la avaricia, ¿qué es la avaricia? De ser más de lo que necesitamos, querer tener más, ¿verdad? ¿Y cuál es el ídolo? Pensamos que con eso vamos a estar seguros, con las riquezas y demás, ¿verdad? ¿Y con qué la combatimos? Con la virtud de la generosidad y moderación. La pereza que nos dio duro con la pandemia, ¿verdad? Hay es gente que no quiere regresar a trabajar. Y quiere regresar a trabajar, pero, oh, déjame ver quién me mandó el mensaje. Si estás trabajando, no tienes que estar en el teléfono. ¿Verdad? Y lógicamente el ídolo es la comodidad. No somos perezosos. ¿Y con qué la combatimos? Con la diligencia, con la fidelidad. Sí, miren, aquí vamos a ver... Este libro tan hermoso que traigo yo aquí Se llama En inglés Vigio Es de un psicólogo uh, Que ha sufrido mucho Les voy a contar un testimonio de él súper espiritual Que se dio cuenta Que en su práctica de psicología No podía en realidad Ayudar a sanar a la gente sino no había una oración Un encuentro con Jesús que es el único que sana. Solo el amor de Dios nos sana. Solo el amor de Dios nos sana. ¿Sí? Entonces, todos los vicios y ustedes que ahorita les pido piensen: el pecado con que ustedes sufren más, con el que no pueden liberarse. Está medio aburrido leérselos, pero ya acabamos, no se curen. ¿Cuál es el que tengo yo? ¿Cuál es el que me da de veras duro? El orgullo, la envidia, la gula, la lujuria, la ira, la avaricia, la pereza. Y si es otro, nombrador. Bueno. Nombralo. Bueno. Porque sabe que este libro, este señor, muy sabiamente explica que lo explica con un árbol. Las heridas son la raíz de este árbol. Los frutos son el pecado. Entonces, ¿qué tengo yo adentro de mi alma que me hace inclinarme a la lujuria? ¿Me abusaron de chiquito? ¿Qué tengo yo que me inclino al orgullo? ¿Me dijeron que no valía nada? Y yo quiero demostrar que yo valgo, que yo soy más importante que tú y que ti, por eso te quiero pisar la cabeza todo el tiempo. Y me comporto aquí, yo mando, aquí yo soy, aquí yo soy la única que toma decisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay a la raíz de mi pecado? Porque uno siempre quiere cortarlo encima, ¿verdad? Sentirse profundo a lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Sí. Tenemos el rechazo, el abandono, la vergüenza, todas esas heridas, todos esos pecados. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Díganme ustedes, cada quien, ¿a qué pensar? porque un tema que no lo bajamos a, a mi situación real no tiene sentido no tiene sentido y nuestros niños ahorita ustedes pueden decir si te ves o no, esto no sirve para los niños ahorita nuestros niños tienen miedo ahorita nuestros niños tienen se sienten abandonados porque nosotros trabajamos mucho 10 horas Luego llegamos a la casa, nos bañamos y a dormir. También víctimas porque
0: llegan de mal humor, y se desfilan con ellos. Uh -huh. No los dejan jugar
1: afuera porque no tienen cosas que hacer. Sí. No pueden cuidarlos. Muchísimas cosas, ¿verdad? Los niños se sienten rechazados, sin esperanza, confundidos. Todas esas son heridas. Heridas que no nos dejan caminar, que no nos dejan ser felices, ¿verdad? Este, este psicólogo que les digo cuenta esta historia cómo podemos sanar esas heridas que nos impiden unirnos a Dios todas están muy dentro, entonces están conectadas con esos pecados una persona y se ve muchas veces una persona que abusa de menores a veces es porque lo abusaron no es excusa no es excusa pero entran en ese círculo de pecado ¿verdad? se vi, mi mamá no me aceptó se vi mi mamá me hizo un lado se vi, mi mamá o hasta me llevó con mi abuelita porque cualquier cosa yo estoy en esa situación ¿verdad? herida de, de pecado me dice cuando se me acaba el tiempo entonces rapidito aquí les digo cambio verdadero ¿Qué necesitamos hacer una sanación verdadera que solo la da Dios ¿verdad? necesitamos tener un encuentro profundo con Jesús y sabemos la, la frase por tus llagas hemos sido sanados y pedirle a Jesús que toque esas heridas y que los sane los sacramentos los sacramentos son la fuente de la gracia para poder liberarnos del pecado pero ¿cuántos de nosotros queremos hacer queremos hacer uh, el trabajo que necesitamos para liberarnos del pecado es muy difícil pero lo tenemos que hacer, verdad? aquí este psicólogo cuenta una, un testimonio de un papá que viola a sus dos hijas y las viola por varios años, ¿verdad? y este señor pues su esposa cuando se entera verdad, lo odia, lo corre a la casa se divorcia, etcétera, etcétera. pasan los años y este señor va a sus terapias y demás y a él nomás se le tiene a su mente ese pasaje de la Biblia donde dice Al que hacer pecar a un pequeño lo que tiene que hacer es que poner una piedra de molino y arrojarlo al fondo del mar es decir, hay poca esperanza ¿Verdad? Pero con el trabajo Precisamente de la esposa Fíjense que ella empezó a perdonar a ella Porque hizo lo que dice el Padre Nuestro Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Ella pudo entender que ella no iba a sanar Si ella no perdonaba a su esposo Y empezaron un trabajo Un trabajo muy difícil Buscaron a las hijas Las hijas eran derogaditas Las hijas tenían relaciones Con personas del mismo sexo, Las hijas eran, Abusaban la comida Estaban sobre O sea
0: Pasadas de peso
1: Ustedes pueden imaginar Todos estos pecados que acabamos de ver aquí Todas esas heridas que tenían ¿verdad? De haber sido abusadas por el papá y empezaron el proceso de salvación el, el esposo y la esposa porque había esperanza porque Jesús les dio les permitió ver un rayo de luz y de esperanza y mandaron llamar a las hijas y qué era lo que hicieron solo tomar todas las ofensas de las hijas ahí porque allí empezó la salvación de las hijas sí cuántos de nosotros estamos dispuestos Hacer un trabajo que nos duela, que nos cueste, de decir: tu hermano me violaste cuando estaba chica y piensas que no me acuerdo. Tu papá, hay otro testimonio fuertesísimo de una mujer que no podía ser feliz con su esposo, que es un cerebro bloqueó esos recuerdos de cuando el papá la abusaba también. Hasta que él empezó a recordar y a gritar y a sanar y a pedir al Espíritu Santo que la liberara. Entonces, ¿cuáles son nuestras heridas Ahorita vamos a tener la exposición de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración sencillita a Jesús. Y vamos a hacer una oración para que Dios nos libere de esos pecados que acabamos de leer. Entonces, cada quien... Hay que hacer una reflexión, una meditación de esos pecados que cometemos. ¿De dónde viene, ¿De dónde viene, ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado del que no te puede liberar? ¿Cuál es el pecado del que no te puede liberar? Y solo tú te lo vas a contestar, ¿verdad? Yo tengo los míos y yo hago mi examen de conciencia y me voy a confesar y vuelvo a caer y me vuelvo a levantar en la lucha del combate espiritual que dice San Pablo lo dice la Biblia y lo mismo se en el Catecismo ¿verdad? ¿cuáles son tus heridas? si tú estás aquí en este país y dejaste tu familia si ahorita estás bien si ya te casaste, tienes estás muy bien pero dejaste a tu familia
0: ¿crees que tengas heridas?
1: ¿crees que tengas heridas? Sí. si tú tuviste varios hermanos y tu mamá siempre prefería el otro, ¿crees que tengas heridas? si no te sentiste amado, sí. aceptado si siempre te sentiste comparado si siempre te dijeron que eres un inútil tu mamá y tu papá que debieron de darte esa seguridad, por eso andamos a muchas veces bendigando amor, porque los que no lo debieron de dar no, no lo vieron. Por eso no sabemos el valor tan grande que tenemos, por eso no entendemos que estamos creados en imágenes y semejanzas de Dios. es el Salmo: Me has creado, maravillosas son tus obras. Imagínense, imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad? Preguntas antes de hacer exposición. Pero las personas que han vivido el encuentro de Cairo, Caín, Kair, Metanoia, que son 19 pláticas de sanación, aquí yo les voy a hacer estas oraciones que están en un retiro que se llama Restaurame, que son exactamente 19 pláticas de sanación. Este libro está basado. En eso. Sanación, sanación, sanación. Porque todos nuestros problemas, al final de cuentas, necesitamos sanar. ¿Qué traigo adentro? ¿Qué me duele? ¿Qué me está ahorcando? ¿Qué me está enfermando físicamente? Porque la expresión final de un no perdonar, de una herida, es la enfermedad física. ¿Verdad? Es la enfermedad psicológica, es la enfermedad espiritual. Y todas eso es una sana. ¿Sí? Preguntas ¿Qué hace tanto miedo a los niños solitos, Se van a despertar con besos ¿No? A ver, párense por favor Disculpen ver, Levanten sus manos Y ahorita hay un canto de adoración Un canto bendito, bendito sea Dios O algunos que se sepan que puedan guiarnos Pero bueno, la adoración sabemos que Todos nosotros sabemos estar en silencio ¿Verdad? como grupo carismático a veces piensa la gente que hacemos mucho ruido pero también sabemos estar en silencio vamos a hacer un canto para la exposición y yo voy a leer una oración sencillita y les pido que abran su corazón ya tuvieron las alabanzas al, y, los, y los cantos al Espíritu Santo ya lo invocamos sabemos que Dios te derrama entonces cada quien hagamos un examen de conciencia personal ¿verdad? ¿cuál es mi pecado? ¿cuál es mi herida? ¿cuál es mi herida?
0: Ve al Santísimo. Puedes cerrar tus ojos si quieres, pero lo no
1: podemos contemplar. Porque, como le digo a los niños a veces, estén listos a ver un milagro. En, en cualquier momento, Dios puede hacer un milagro enfrente de ti. Y lo puede hacer no más para ti, nada más para ti. Está vivo en ese pedacito de pan, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Él es el único, el único que nos puede sanar, el único que nos ayuda en la lucha contra el pecado. Te invito a que recuerdes viendo a Jesús sacramentado. Un momento donde he sentido mucho amor y ternura y protección. Donde te he sentido abrazado y quédate ahí. Este sentimiento es lo más parecido al amor de Dios, al amor de la Santísima Trinidad. Muchas veces nos quedamos atorados viéndonos a nosotros mismos, nuestro dolor, nuestras heridas. Hoy venimos a Jesús. Jesús es el rostro del Padre, nos dice, y te dice, y me dice, mírame, mírame. Tú lo puedes ver ahorita en persona y quizás, si Dios te da ese regalo, está presente quien en la Eucaristía? Todos estamos heridos. Jesús es el rostro del Padre que me dice, mírame. Escondiéndonos nos quedamos más, nos tenemos más. Aprendimos a esconder, a la vergüenza, el pecado y la división y sentimos en nuestro corazón
0: una gran nostalgia y tristeza. como una manera de escapar del sufrimiento que nos causa
1: nuestras heridas es una fa forma falsa de liberar nuestros vacíos hoy dejamos las máscaras a un lado y venimos ante la presencia de Jesús sacramentado que nos transforma Jesús sacramentado enséñanos quién somos transformanos en tu imagen porque tu amor auténticamente y verdaderamente nos sana. Hoy, Señor, te pedimos que cure las heridas de rechazo, de abandono, de miedo, de vergüenza, de impotencia, de confusión. En el nombre de Jesús, aquí presente en la Eucaristía, Renuncio a la mentira de que no soy amada, de que no soy amado, y de que no soy capaz de ser amado. Renuncio a la mentira de que no soy querido, querida, deseado y suficientemente bueno. En el nombre de Jesús proclamo la verdad de que en virtud de mi bautizo soy hija, hijo amado del Padre. Proclamo la verdad de que tú me has amado en tu Hijo, mi presente en la Eucaristía, que Dios vida por mí, que no hay ningún amor más grande que de Proclamo la verdad de que el amor de Dios se ha derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Proclamo la verdad de que soy amado, amada y valioso, querido y deseado, y que soy precioso a los ojos de Dios Padre Jesús Amado te pido por el poder de tu nombre tu sangre, de tus llagas mías a liberarme del pecado del orgullo renuncio al pecado del orgullo y a toda idolatría de mí mismo renuncio a la autogustificación a la autodescensión y a tu promoción te pido perdón Señor y elijo en cambio Humillarme delante de ti, Jesús sacramentado, vivo y presente en la Eucaristía. Te suplico que me a liberarme del pecado de la envidia. Renuncio al pecado de la envidia, a cualquier idolatría de posición o estatus. Renuncio a condicionar cualquier cosa que los demás tengan. Y renuncio a desprestigiarlos. Te pido perdón, Señor, y el Hijo en cambio, alegrarme y ser amable con mi prójimo. Jesús sacramentado. Te pido mi ayuda a liberarme del pecado de la ira. Renuncio al pecado de la ira y toda idolatría del poder, control o justicia. Renuncio a toda amargura juicios y represalias te pido perdón Señor y elijo en cambio la virtud de la paciencia tolerancia para bendecir a aquellos que me han herido Jesús sacramentado, te pido que me liberes del pecado de la lujuria renuncio al pecado de la lujuria y a toda idolatría del sexo y de las naciones. renuncia a toda inmoralidad, fornicación, adulterio, pornografía. Te pido perdón, Señor, y elijo un cambio la virtud de la castidad y de ver a todos con pureza. Jesús sacramentado, ayúdame a liberarme del pecado de la gula renuncio al pecado de la gula a toda la idolatría de la comida, alcohol y drogas renuncio a toda autocomplacencia y falso confort con lo que le, que le doy a mi cuerpo te pido perdón Señor y elijo en cambio la virtud de la templanza y el ayuno para combatir la autocomplacencia Jesús sacramentado ayúdame a liberarme del pecado de la avaricia renuncio al pecado de la avaricia y a toda idolatría de seguridad, riqueza o dinero renuncio a todos los pecados de aca acaparamiento, robo o de usar a los demás para obtener beneficios, te pido un perdón, Señor, y elijo en cambio la generosidad y confianza en la providencia divina. Jesús sacramentado, libera el pecado de la pereza. Renuncio al pecado de la pereza. Ha habido la cría de la, lo fácil y la falsa comodidad. Renuncio a la flojera y al rendirme cuando las cosas se ponen difíciles. Te pido perdón, Señor, y elijo en cambio la diligencia y la perseverancia. Pido que abras tus manos, las pongas extendidas. Si estás sin cargo, no puedes poner a la vida de la banca si estás sentado sobre tus piernas. Abre tus manos las palmas de tus manos como simbolismo de que entregas a Dios esos pecados esos pecados que vienen de una herida que te condiciona a seguir pecando que quizás no es totalmente culpable porque eres víctima pero de tus manos y si tienes tus ojos abiertos, dile a Jesús te los entrego si tienes tus ojos cerrados en tu meditación, imagínate a Jesús como te lo quieras imaginar. Quizás herido, quizás flagelado, quizás he resucitado, pero siempre con ese brillo en sus ojos que te dice, te amo, te perdono, tomo tu pecado. Gracias. Sí. niño representamos y te pedimos por todos los niños del mundo los niños que no tienen amor, los niños abandonados los niños abusados los niños que tienen tanto dolor y te damos gracias por nuestros hijos porque estás sanos porque tienen la oportunidad de conocerte, de amarte de contemplarte te los entregamos y en ellos entregamos nuestras vidas y te pedimos fuerzas para seguir luchando contra el pecado. En un momento de silencio le agradecemos a Dios por su gran amor y por su presencia en la Eucaristía. Si tenemos un canto de gracias lo podemos cantar para concluir y hacer la reserva de gracias.
0: three two three six zero five nine of the School of Our Lady of Guadalupe in Bakersfield.